0: Hej min fina 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 lyckovän Tack snälla snälla för att du är med mig och lyssnar Jag känner mig lite extra tacksam för det just idag Och vill verkligen sprida det budskapet till er därute Jag sitter för tillfället på yogamattan Med två stora palmer framför mig Och ni vet ett sånt där doftljus som sprider så mycket harmoni i rummet Ja, det är så inspirerande och det är inspiration som jag har tagit från alla gäster under åren. Just det här förmågan att vila minska prestationen njuta av en stund för dig själv och uppskatta de små sakerna i livet. Det är helt fantastiskt. Det här var precis vad jag behövde efter en lång arbetstag. Vad behöver du idag? Hörrni Veckans gäst, Lotta Borg Skoglund, är överläkare, docent vid Uppsala universitet och grundare till smart psykiatri. Hon är forskare inom neuropsykiatri med inriktning på psykisk ohälsa och missbruk bland unga. Lotta är ofta anlitad som expert och debattör i tv och media och har skrivit mängder av böcker. Bland annat den uppmärksammade boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Lotta är expert på hjärnan, hormoner och livet för unga tjejer och kvinnor med just ADHD. Och i veckans avsnitt så slår vi hål på mina fördomar om sjukvården. Vi pratar om hur du känner igen ADHD hos just unga tjejer och varför inte uppmärksammas alls lika mycket hos kvinnor som hos män. Och slutligen vänder vi oss till dig som faktiskt har ADHD. Och Lotta ger fantastiska tips på hur du kan förhålla dig till din diagnos och för att underlätta ditt liv. Ja, kloka, fina Lotta. wow, vad stolt jag blev över det här avsnittet. Varsågoda! Efter. Årets teknikstrul får jag äntligen säga varmt välkommen till Lycka på Lotta Borgskoglund. Åh tack. Jäklar, är det
1: fjärde gången gilt? Vi har ja
0: men alltså, det känns som det känns som så tio gånger gilt. Ja. Shit ja, vad det, vi har krigat.
1: Det har blivit personligt till slut. Det har varit vi <skratt> mot mikrofonerna och datorerna.
0: Ja men det har det. Det har det verkligen fin fint team andra där till slut på. Mm -hmm, <skratt> verkligen. Gud, ja. annars då? Hur är läget idag? Det
1: är väldigt bra, tycker jag. Det har varit eh, en ganska intensiv vår. Och nu börjar liksom, man börjar känna slutsträckan in mot sommaren. Mm. Det tycker jag känns härligt.
0: Mm, visst. Ja, nu är det nära semestern här. och, och ja, men Jag har researchat lite på det. och tycker att ja, men det är många... Du har många ben att stå på, kan man säga. Ja, men det tar jag som en komplimang. Ja men verkligen, det, det är familj, det känns som att du värdes att familjen väldigt högt, du har många barn och mm. du är både läkare och du forskar och ja, du skriver böcker och det är många olika ämnen så att säga som är din expertis. Ja men det
1: låter trevligt när du säger så, jag känner ju att jag jobbar med ett ändå ganska så här avgränsat område även om jag gör många saker inom det området kanske.
0: Ja. Känner du att du hinner med livet?
1: Inte alltid. Men oftast. Och jag har nog med åldern också lärt mig att acceptera de här känslorna. av Att inte hinna med och känna en stark stressig period. Just därför att jag inte gillar motsatsen. Att inte ha mm. någonting att göra och inte ha någon riktning. Sådär.
0: Nej men det är du helt rätt i. Det är som en balans där. Mellan dels att ha den här meningen och känna att man har något man bidrar med. Och något man brinner för. Då i kombination med att kanske då vara mer i nuet och kanske mer familj och vänner och så. Så att ja, det är en ständig balans eller vad säger du?
1: Ja men det, det är verkligen och det är inte alltid man får ihop det. Det är inte alltid det är hundra harmoni och balans. Men någon form av känsla att med åren så får man en ganska bra uppfattning om vad ens egen balans är. Det, det tycker jag är... Eh, Skönt att bli äldre. Mm.
0: <laughs> ja, men Jag håller faktiskt med. Jag är ju 30 plus. eller ja, 30 är ja, jag. Och jag känner också att det blir bara bättre med åren. Alltså. Ja, det,
1: det är det så blir... skönt. Ja. Det är faktiskt skönt. Och det säger jag säga ofta till ungdomar som jag träffar. att Du, du behöver bara hålla ut. Det blir bättre. Ja. <laughs> det kommer i alla fall inte vara så här hela livet. Nej.
0: <laughs> Exakt. Hallå Lotta, ja men du är ju då som sagt överläkare, du är lektor vid Uppsala universitet och grundare till Smart Psykiatri.
1: Vet du vad, vi har hållit på med det här teknikstrulet så länge så jag har hunnit att bli docent istället för lektor. <laughs> <laughs> Från vi pratade första gången.
0: Är det sant? Ja,
1: jag hörde men... det först nu när du sa det. Att, ja men Så är det ju
0: faktiskt. Det är stort grattis, mm. så <laughs> <Vad> roligt! <Tack. laughs> Det var ju inte alls dumt. Tänk vad så mycket som hände på, på några teknikstru, ja. eller
1: Ja, faktiskt. Ja, det var lite roligt. Ja, det var lite
0: kul. Om du skulle berätta något om dig som ingen vet, om man skulle lära känna dig liksom på något annat plan, lite djupare plan, vad hade, du, vad hade du berättat om dig då?
1: Men gud, vilken svår fråga. Kunde du inte ha förvarnat mig om det här? <laughs> uh.
0: <laughs> Men, Roligare alltså, det var så Grejen
1: är så att jag är nog en ganska ohemlig person. Så där, för att jag, jag hoppas i alla fall att jag inte försöker att måla upp någon bild av vem jag är som jag inte är. Till mina vänner och kollegor och familjen och sådär. Så vad ingen vet. Oh. Gud, det känns som är helt genomskinlig då, därför. <laughs> Kanske faktiskt någonting som jag tänkte på nu i slutfasen av den här senaste boken som vi håller på att färdställa att jag tror att jag kanske är en mer reflekterande och existentiell person än vad som jag själv har tänkt tidigare i livet. När saker och ting går väldigt fort så är det inte alltså att man tänker att saker blir så djupa då. Men, men det tror och hoppas jag i alla fall att jag är och att de som känner mig väl också märker.
0: Ja, men vad härligt! Ja, men för det, det kan jag faktiskt säga så här, en klassisk fördom som, som jag har. om så här, läkare och väldigt så här, ja, Du vet väldigt mycket i akademiska, du vet rätt fram, ja, nej, rätt fel. Att det blir lätt att man kanske missar den biten. Att man blir lite mer så här: en diagnos och diagnos. Och du vet, det finns ingen kanske och inget andligt och inget du vet spirituellt, utan det är väl rätt upp och ner. Så det, det var ju en, en kul att du slog håll på den.
1: Ja, men vad bra. Jag ja. tror att vi är många som är det fast det inte kanske syns egentligen sådär, alltid i det vi gör och våra jobb och sådär. men jag tror att det är en jätteviktig del att ha med och jag märker när jag tänker på det att jag har alltid haft nära till den delen i mitt jobb, även om det som vi jobbar med eller jag jobbar med är ganska sådär så här, precis som du säger, det här är en diagnos och då ska man göra så här och framförallt neuropsykiatriska diagnoser, där har vi ju väldigt väl utvecklade evidensbaserade metoder för hur man kan få sin vardag att funka bättre. Och där är det ganska mycket praktiskt. Det är liksom hands on. Men skaffa de här eller bättre strategier eller rutiner i vardagen. Att få till liksom rutiner kring mat och sömn. Och det kan ju verka ganska så här automatiskt. Men under det så finns ju också just det här måendet och känslorna och det existentiella. Att när man får det praktiska att fungera så finns det möjlighet att också få vara kontakt med hur man mår och hur man känner tänker jag
0: För om vi tar en väldigt vanlig psykisk sjukdom som vi har idag depression som över en miljon svenskar har så känns det också mycket för mig då, som är står lite på från utsidan men att ja, men man går till, till läkaren och psykologen så får du liksom det här pillret de stoppat, de ger det är stoppat i dig så svenska det blir bra men Många som andra som jag pratar med menar ju på att jag till exempel Anders Hansen har skriver skrivit den här boken som heter Träning på recept. Tror att det går lite mer åt det hållet att man faktiskt kan liksom hjälpa folk via olika livsstilar istället för bara att liksom bota själva symptomet där och då.
1: Ja, men det tror jag verkligen. Och det är någonting som vi har lyft eller som har lyfts väldigt mycket tycker jag de här senaste åren. Så här, vad, vad ingår i normalt liksom kämpande lidande i livet och när blir det här en sjukdom och någonting som man behöver medicin för och framförallt kanske, vad kan man själv göra för att undvika att det går så långt att man kan sköta om sig själv om man har den möjligheten och förmågan så att man minskar risken för att vara en av dem som behöver medicin. Och det tror jag är jätteviktigt att vi liksom lyfter det och diskuterar det, men också att faktiskt lidande och man har olika motståndskraft och möjlighet att hantera motgångar i livet. Människor emellan. Så där. Så att samma sak eller det som kan verka som samma händelse som drabbar två olika personer. Det, det kan få väldigt olika konsekvenser beroende på vem man är. Och där kommer liksom den här existentiella livslinjen in. Så där. Vem, vem är den här människan som drabbas av den här motgången? Och vad har den människan för? Inre resurser att möta det här, tänker jag. Där är vi jätteolika.
0: Ja, men det är vi verkligen. Som du säger, en händelse kan ju betyda helt olika saker för, för två olika personer. Mm. Mm. Men i ditt arbete, hur, hur jobbar du med sådana liksom, uppfattningar?
1: Ja, men jag har ju världens bästa arbete. Då,
0: Nej, men efter podcastledare att, efter,
1: Exakt Precis där, Fast podcastledare verkar vara skitjobbigt Med teknikstrul jag, jag, jag tror faktiskt att mitt jobb är bättre Nu ja. har vi börjat jobba så mycket digitalt Så jag kämpar ju med det här teknikstrulet ändå ja. men, eh, liksom, Utanför det så tänker jag att Jag får ju följa med på en resa Där en människa kommer till mig Och frågar det här har varit motigt för mig, svårt för mig genom hela livet. Vad kan det bero på? Nu ska, ska vi tillsammans liksom göra en livslinje från när den här personen låg i sin mammas mage till idag? Och så ska vi titta på det från olika håll tillsammans med en psykolog. Och så ska vi försöka förstå. Och den som kommer till mig, min patient, är ju expert på sig själv. Och jag och psykologen är väldigt duktiga på att lägga pussel med olika pusselbitar som vi får. Men de är ju olika varje gång vi träffar någon ny. Och att försöka liksom göra det som ett samarbetsprojekt. Det tycker jag är bland det roligaste som finns. Och att försöka förstå någons svårigheter, lidande upplevelser inom ramen för det jag har pluggat och lärt mig och jobbat med. Det är jättespännande och givande. Det är som att man blir inbjuden i varandras värld och att ett plus ett blir fyra. Liksom.
0: Wow. Ja, verkligen. Det lät skitspännande. Ja, kanske ska bli läkare istället då. Det är världens bästa jobb. <laughs> ja. ja, vad kul. Mm. All right. Men de här patienterna då som, som kommer till dig, vad är det de, de flesta behöver hjälp med?
1: Jag jobbar ju med neuropsykiatriska utredningar och eh, behandling också av neuropsykiatriska diagnoser. Då, ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning, tics, torets. Men jag jobbar ju också med den större, liksom... Psykiatriska problematiken, ångest, depression så där, och den samsjukligheten. Och jag började min eh, som läkarbana eller min, min, mitt jobb som psykiatriker som beroendeläkare. Så då jobbade jag mycket med personer som sökte hjälp för att de hade hamnat i skadligt bruk av alkohol eller droger eller spel. eller annat. Så Det är faktiskt jättesvårt att säga vad de som kommer... Liksom, kommer med, men oftast kommer man ju med en, en fråga, en känsla av att jag får inte livet att fungera. Så här ska det nog inte vara. Är det någonting som vi kan, liksom sätta sättet på psykiatriska glasögon på, och förstå det bättre och också hitta bättre strategier och insatser framåt? Alltså det kan vara läkemedel eller så kan det vara livsstilsförändringar. Ofta kan det ju vara både och, tänker jag, som behövs. Och så kan det vara terapi eller det kan vara andra typer av, av insatser som, som man behöver för att liksom starta om och inte bara göra mer av samma sak utan faktiskt liksom komma vidare och må bättre och fungera bättre.
0: Ja men verkligen. Så det är alltså ofta som ni använder båda de här metoderna eller strategierna att ni båda använder någon slags eh, medicin, läkemedel och en livsstilsförändring?
1: Ja, jag tänker att man... Liksom, man måste orka hålla alla de här olika delarna av en människas liv i luften samtidigt när man pratar om vad som ska hjälpa just den här personen. Det finns liksom inga mallar. Det hade varit skönt om det fanns en kokbok och så, så kunde man slå upp sådär, Men du ska få det här och det här. Men, men livet om människor ser inte ut så, de är så himla mycket mer än bara sin diagnos eller, eller det problemet man söker för. Så man behöver ju göra som att ta ett helhetsgrepp. Och ganska ofta hänger de här sakerna ihop. Att får man inte, det ena fungerar, är man till exempel deprimerad så får man svårare att sova och, och får man svårt att sova och sover dåligt då är det ju lättare att bli ännu mer deprimerad. Och det är svårare att orka, gå ut och springa vilket hade hjälpt den att bli mindre deprimerad men det orkar man inte. Så just det som faktiskt skulle kunna vara behandlingen eller en del i lösningen. Ja, men mäktar man liksom inte med att göra. Så att man behöver göra en helhetsbild och lägga upp en plan för hur vi tror och vad vi tror att den här personen behöver för att förflytta flytta sig från nuläget till ett bättre mående och ett bättre fungerande. Så det, det blir ett samarbetsprojekt, det måste det vara. Och man måste ta med hela hela personen vem det är man har framför sig. För det är ju också så att någonting som är ett bra liv för någon kan vara helt irrelevant för någon annan. Men jag skiter väl i om jag blir mer social. Jag har inte ens det intresset. Det är ju det här jag vill ha. Så om jag hela tiden utgår från mig eller vad jag tycker är inom situationstecken normalt. Så är det inte alls säkert att jag liksom landar där patienten vill landa eller behöver landa.
0: Ja men verkligen. Och skönt att du säger det just den här helhetsbilden. För att det är ju ändå här fördom som, som jag har om vården. Är att, så här, om du har brytt armen så går det till armläkaren och har du ont i huvudet så går du till huvudläkaren och har du ont i magen så går du till magläkaren Så det är att det som fattas någon slags helhetsbild, alltså någon så här holistisk perspektiv i vården ibland, att så här, ja, men du behöver ju faktiskt se på, på hela, hela människan. Har du någon erfarenhet av det?
1: Ja, men det har jag. För jag är ju allmänläkare från början så det jag liksom började med när jag precis var nyutexaminerad läkare var ju att jobba just med det helhetsperspektivet. Och I primärvården och på vårdcentralerna så har man ju uppdraget av att just ha hela människan i fokus och ska kunna hantera både det kroppsliga och det psykiatriska tillsammans och se hur det hänger ihop och liksom kunna följa det så det Jag tror väldigt mycket på den modellen och att man skulle behöva. Ha den modellen i ännu fler delar av sjukvården. Jag tror att vi traditionellt sett har byggt upp sjukvården så att så funkar primärvården. Och sen ser specialistvården då mer av det som du sa. Där är man specialist på benbrott och där är man specialist på mag-tarmsjukdomar och så. Det är väldigt bra att de specialisterna finns. Men kanske att det behöver integreras lite mer. För att de också ska få en bild av hela, hela människan. Och jag, Tänker också att vi nu när vi förstår att vår psykiska hälsa inte, oftast inte är någonting som bara drabbas som en blixt från en klar himmel utan att vi kanske lever med en sårbarhet hela livet så behöver man ju kunna få komma och gå i systemet. Man kan inte tro att vi bara har liksom fixat problemet som, som vi gör när vi gipsar en, en arm. Väldigt mycket av det som vi hanterar i sjukvården idag är ju livslånga sårbarheter. Diabetes, livsstilsrelaterade sjukdomar, övervikt. Alltså Det som faktiskt skapar väldigt mycket av sjukdom och lidande. Och där, där är ju psykisk ohälsa och framförallt de neuropsykiatriska sjukdomarna väldigt tydliga sådana tillstånd där man kan funka fantastiskt bra i vissa perioder i livet och sen kommer man behöva extra stöd i andra. Så vi inte tror att vi fixar någon utan vi snarare försöker att hjälpas åt att förstå någon.
0: Ja, men jag tror jag är jätteviktigt, jätteviktigt. Och vi har pratat ganska mycket om olika typer av vård i podden och till exempel funktionsmedicin och den typen av vården och då är det framförallt ett företag som, som pratar mer om att de skulle vilja ha vården mer som att vi besiktar en människa som vi besiktar en bil mm. och att man på så sätt då skulle kunna minska den här liksom akuta vården att säga, jag söker vård när jag behöver hjälp istället för att man kanske hela tiden går någon gång per år och förebygger och kollar kanske lite värden, lite brödprov lite mående, hur mår du nu skulle det något sådant system fungera tror du?
1: Ja, men både ja och nej. Jag tror att det är bra att man har vissa sådana check-ups. Så. Men kanske inte nödvändigtvis att man tar en massa prover och gör en massa undersökningar om man inte har en specifik fråga. Det är någonting som vi fick lära oss tidigt på läkarlinjen att när du ordinerar prover så måste du också kunna säga vad, vad vill du veta? Vad är det du undrar över när du ställer den här frågan till laboratoriet? Att inte bara skjuta av brett ett, ett provbatteri för säkerhets skull. Därför att man då riskerar att hitta saker som egentligen inte är sjukliga. Men som då kanske föranleder att man sätter igång en massa insatser och gör en massa saker som i slutändan liksom inte behövs. Eller till och med i värsta fall kan vara skadliga för någon. Att vi kanske också ska lita lite mera på att kroppen kommer att signalera... Om den inte mår bra och att kroppen är en väldigt klok och anpassningsbar organism som, som har jättestora möjligheter att anpassa till exempel upptag av näring och olika typer av mineraler och, och sådana saker. Så att vi oftast inte behöver liksom vara så rädda för att vi har brister eller att vi behöver tillföra någonting. Sen finns det vissa sjukdomar som vi verkligen ska ha de här check på där vi vet att de kanske inte ger symptom i, i tillräckligt tidigt eller att när symptomen väl kommer så har sjukdomen hunnit bli så allvarlig att den är mycket svårare att behandla. Eller att sjukdomen som vissa cancersorter till exempel är väldigt vanliga i vissa grupper, i vissa åldrar. Sådär. Så jag tror, att man, jag tror tyvärr inte att det finns den här manualen för exakt. Om vi alla gör så här så kommer det liksom att bli det bästa för alla.
0: Men säger du att man tar de här blodproverna så har man... För jag förstår ju syftet där med att man måste ha någon specifik fråga så att de vet vad de faktiskt ska leta efter. Men vad menar du? Vad är det, de kan liksom se att man skulle ha den här inställningen, att man skulle ha, bara skicka in ett blodprov och säga så här, vad hittar ni? Vad, vad är det du menar? Vad skulle de kunna hitta som då... Som man inte skulle vilja veta.
1: Ja men det beror ju på. Om man tar de här genetiska testerna till exempel. Det är ju en, en sån sak som har blivit möjlig för människor att göra då. Att testa sig för olika genetiska sjukdomar. Som vi inte har någon möjlighet att behandla eller vet vad vi ska göra åt. Vad är då vinsten med att veta att du löper den risken. Alltså, ja, det är en etisk, eh, filosofisk frågeställning som jag inte tror att någon har liksom, rätt eller fel svar på. Men, men jag, jag tänker att det finns problem med det som vi inte alltid lyfter och som vi inte alltid ser förrän vi står där med svaret och inte riktigt vet vad vi ska göra av det. Och samma sak gäller ju, man skulle kunna tänka sig, när jag var yngre så var jag väldigt hypokondrisk. Då tänkte jag så här, varför kan jag inte vad kommer kom jag ihåg på min vårdcentralläkare. Jag måste ha varit skitjobbig. Så här, som kärnfrisk, 15-åring. <går> jag vill göra en röntgen av hela kroppen för jag kanske har någonting som är fel. kanske har cancer. Och sen så här: Men sannolikheten att du skulle ha det är jättelåg. Det är inte rimligt så här. Och så nöjer man sig inte med det. så här, Men du kan ju inte säga: Är det 0 procent? Nej, ja, men 0 procent är det inte. Men det är jättelågt så här, Och är man då hypokondriker så. Nöjer man sig inte med det? Finns det en chans i helvetet liksom, så ska man ju utesluta den, tänker man. Och sen ska liksom all ens ångest bara lägga sig. Och då har jag liksom, när jag har hanterat min hypokondri med åren och förstått att den här ångesten står för helt andra saker och jag kommer kanske inte kunna liksom bota den med en MR-undersökning så... Så har jag också tänkt på liksom det som växer fram nu, att man har möjlighet att göra det. Man har faktiskt möjligheten att lägga sig i de här kamerorna och scanna igenom hela kroppen. Och så tänker jag liksom att det är jätteskönt då att få det här svaret att just nu så har du ingen cancer i kroppen. Men, men om grundorsaken för oron är något annat, till exempel liksom psykiska symptom som i mitt fall, sådär, då... Då kommer jag ju bara när jag står med det här röntgensvaret i handen. Liksom säga att ja men då ja. Men det var ju två dagar sedan. Den här ja. gjorde sig. Nu vill jag göra en ny. För det kan ju. Kan du lova mig att det inte har hänt någonting på de här två dagarna? Nej jag kan ju inte lova det. Nej. Nej men då ställer jag mig längst bak i könar så gör vi en till. Och så ser man in i en ond cirkel. Där man håller på och undersöker saker. Där man faktiskt egentligen borde kolla var den här oron kommer ifrån. Jag var jätte ängslig och orolig då och liksom en stressad tonåring då hade det nog varit bättre om den här kloka distriktsläkaren hade sagt så här, men då pratar vi med vår kurator här liksom så får vi se vad den här oron står för. Så, där. så, så det, det tänker jag mycket med de här proverna och de här undersökningarna när de inte riktigt har en specifik fråga och sen kan det ju dessutom vara så att man då hittar någonting som är helt ofarligt men ändå vi kallar det för incidentalom. Alltså när, man, när man har någon så här malign historia eller någon cancer så kan, kan det kallas för meningiom eller myo. alltså det kan ju vara saker som faktiskt ska, verkligen ska behandlas och som kan vara livsfarliga. Men om man tänker sig att det är någonting som bara är upptäckt av en slump, och som egentligen inte skapar några problem och egentligen aldrig hade blivit upptäckt om man inte hade gjort just den här undersökningen så kan man kalla det för incidentalom. Och då kan ju det. Gör att man då faktiskt agerar och opererar den här godartade tumören som aldrig någonsin hade skapat några problem. Och så får man en sårinfektion eller så får man en kraftig allergisk reaktion av eh, narkosen och så, och så hamnar man i situationer som är otroligt mycket allvarligare. När man egentligen inte hade behövt göra något allt. Så det, jag tror att man måste vända och vrida på det här lite grann. Och verkligen fråga sig själv åtminstone innan varför man tar de här proverna. Och vad man hoppas att det ska leda till att utesluta.
0: Ja vad skönt. Vad skönt att vara klar och lite av det här faktiskt. Hur, hur ja, det var och... min åsikt.
1: Den får stå för mig och min ja. erfarenhet. Mm.
0: Ja men såklart, självklart. Men just att det kommer ändå från en, från en läkare som ser det från sitt perspektiv som ändå är inne i den, i den branschen. För det, ja, men jag tycker det slängs mycket med ändå du vet att så här, ja, men man botar bara symptom och man går inte till orsaken. Men det känns ju som mm. att det viktiga är ju, som du säger, vad är grundorsaken som det här med oron då? Är det faktiskt att göra en MR varje dag eller är det oron som är grundorsaken? Så det känns ju som att Fokus ligger fortfarande på att faktiskt hitta grundorsaken.
1: Ja, och jag tror att vi är en ganska orolig generation och att det späds på. Vi får en massa information från sociala medier och från olika typer av källor som någonstans kanske signalerar till oss att vi håller på att missa någonting som är väldigt viktigt för vår hälsa här. Och så, jag tänker inte att det riktigt är så. Och att man på något vis behöver ha ett kritiskt tänkande kring den här oron. Och där kanske vi i vården då anses som lite sådana här nonchalanta när vi liksom säger att nej men du vet vad du behöver inte det här. Och där tror jag att vi kan bli otroligt mycket bättre på just det här samtalet. Att, att faktiskt lyssna på den som kommer och fråga men vad är det du är mest orolig för att det är? Det glömmer vi ofta som läkare och frågan när någon söker för någon konstig smärta i bröstet och så, så kastar vi oss över den personen och så utesluter vi allt det som vi vet är allvarligt och farligt och så säger vi bara till patienten så här att men du det var inget, du är frisk, du kan gå hem om patienten då är orolig för något helt annat eh, eller inte har fått svar på att det inte var just det som man är orolig för då är nog den där besöket på akutmottagningen ganska bortkastat, då kommer man nog söka igen och igen och igen och om man då frågar så där, men, men vad är du mest rädd för att det här ska vara. Och då kryper det ganska ofta fram att Men jag är jätteorolig för att det skulle kunna vara cancer. Eller jag är jätteorolig för att det skulle kunna vara hjärta, mitt hjärta som det är fel på. Och då kan ju jag förklara på ett mycket mer riktat och liksom informativt sätt. Hur, hur jag har tänkt när jag har uteslutit och att jag faktiskt har gjort allt vad jag kunnat för att utesluta just det. Om jag inte har gjort det så kanske det är värt att göra en undersökning för att den här personen faktiskt ska få svar på den frågan.
0: Ja, men verkligen. Jätteviktig sak. Mm. För jag, jag tror också att många, många som, som, som vänder sig till sjukvården, dels är det såklart en oro, de kommer med något som de som är oroliga för, oftast något kroppsligt. Men sen också just den här viktiga delen att bli lyssnad på, att bli hörd. Jag tror att det också är otroligt, otroligt viktigt. Och det, det är ändå fin. Ja, men otroligt viktigt. Ja. Så det är något väldigt det är
1: viktigt att också, tror jag, tyvärr.
0: Ja, men det är mm. det. det. är mm. det. Och jag tycker man ser det i samhället överlag, vet, att det är knappt att man får prata klart. Du vet, utan man ska alltid, du vet, det är alltid någon annan som ska prata först. Och jag, jag vill prata och jag vill bli hörd. jag vill bli hörd du vet, det, det finns en sån längtan i samhället av att just bli hörd och ha någon som lyssnar. Så att, Då kommer ja, jag det tillbaka var... till
1: världens bästa jobb för det är det jag får göra. Jag får sitta så. och lyssna tills någon har pratat klart. Och sen ska jag försäkra mig om i slutet, har, i slutet av mötet har jag förstått vad du menar? Har du fått säga det som du har på hjärtat? Eller känns det som att det är någonting kvar som jag behöver veta om dig för att jag ska kunna liksom vara den bästa bollplanket eller samtalspartnern för jobbet vidare. Så det, det är underskattat och också underskattat hur, hur roligt det är att få jobba så.
0: Ja vad kul. Mm. Ja, det är ibland det mesta med mitt jobb också här som, som programledare. Jag får också lyssna så mycket och lära ja, mig så mycket. Så att, ja det är kul. Ja, Lotta, så spännande. Då skrev vi en bok också om ADHD hos kvinnor. Ja. Berätta, hur kom det sig att du skrev just den om kvinnor och ADHD? Ja,
1: men det kom sig faktiskt precis av det som vi pratade om nyss. Så att jag kände att jag hade lyssnat på så många kvinnor som hade unika berättelser, unika upplevelser, men som ändå kände som att de var centrerade runt samma tema. Och till slut så kände jag så här att det kan inte bara vara jag som sitter här och ser det här mönstret utan det är någonting som vi har missat när vi ser ADHD utifrån den här manliga normen. Så det var mitt syfte att skriva boken utifrån mina patienters berättelser, erfarenheter och upplevelser och sen deras berättelser får liksom färglägga mina lite torrare beskrivningar av hur kunskapsläget ser ut kring de här olika områdena. Och det var fantastiskt eh, roligt och liksom värmande att inse hur många det är som har känt igen sig Det är så. Den här, ja, i den här boken. Och jag får ju mejl och medlemmar på sociala medier, alltså flera varje dag, som har läst och, och, och som känner att, att det här är också jag. Så det är en jättehäftig resa som jag och boken har gjort.
0: <laughs> ja, exakt. Du har bokat tillsammans. Kan du, du berätta vilka är de här symptomen som, som uppmärksammas hos kvinnor och hur skiljer de sig från den här normen du säger, som, som oftast riktar sig till män?
1: Ja, men för all forskning egentligen eller nästan all forskning eh, om det vi vet om ADHD och det vi vet om orsakerna och det vi vet om, om hur vi utreder, diagnostiserar och sedan behandlar är, ju, är gjord på pojkar och, och män. Och då har vi inte tagit hänsyn riktigt till att män och kvinnor är faktiskt två varianter av samma art och att det finns stora biologiska skillnader mellan män och kvinnor på gruppnivå så egentligen är det samma symptom det är de här kärnsymptomen av hyperaktivitet impulsivitet och ouppmärksamhet eller koncentrationssvårigheter så det är samma hos flickor och kvinnor men de yttrar sig på lite andra sätt än det som är klassiskt för männen och när vi ställer ADHD-diagnosen så gör vi ju det baserat på hur vi ser någon berättar om sina beteenden eller hur det blir ute i livet och vardagen. Man har svårt att sitta still. Man har, som den klassiska bilden av liksom en liten Emil i Lönneberga pojke, ett busfrö som är superimpulsiv, får massa idéer och det blir tokigt och han tänker inte efter före och han passar inte in i skolan. Och så och så ser vi på flickorna då och de här kvinnorna som jag träffar så ser vi att det är ingen i skolan som har tyckt att de har avvikt. Eller liksom så där. Och ändå så beskriver de symptom på hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet. Så hur kan det liksom hänga ihop? Och då har vi sett att vi måste titta på de här symptomen av till exempel hyperaktivitet på ett lite annat sätt. Tjejer blir tidigare i livet varse vad som förväntas av dem socialt. Det vet vi. Man är tidigare mer verbal sen har pojkar andra delar av hjärnans funktioner som på gruppnivå utvecklas snabbare och där de är liksom före tjejerna. Men, men tjejerna är på gruppnivå före i att förstå hur sociala sammanhang hänger ihop och hur man ska anpassa sig till det. Och också verbalt så alltså kan liksom beskriva och sätta ord på saker. Och, och det gör nog tror vi att, att små flickor som inser att de kanske är hyperaktiva, impulsiva, snabbare liksom. Lägger band på sig själva. Trycker in det. eller De förstår tidigare att det här beteendet kommer att skapa problem för dem eller för andra. Och så eh, lägger de band på det. Men det betyder ju inte att det inte finns. Och dessutom så, så vet vi att fler flickor än pojkar diagnostiseras med den ouppmärksamma formen av ADHD. Som kallas för ADD. Där man framförallt har svårigheter att liksom hålla fokus. Man får iväg sina egna tankar. Man har svårt att organisera, planera och liksom få ihop hur saker och ting hänger ihop och i vilken ordning de ska göras. så Man skjuter upp saker och man kommer inte igång och sådär. Det behöver ju inte synas särskilt mycket på ytan. Framförallt inte när man är yngre, när, man, när det finns så mycket stöd och struktur för många. Man får hjälp av föräldrar, man får hjälp av skolan. Så där. Men med åren och när, när kraven på självständighet ökar så blir de problemen allt liksom mer funktionsnedsättande. och det de flickornas svårigheter börjar bli tydligare då för omgivningen. Och dessutom så den impulsiviteten som vi ser hos pojkarna som kanske har att göra med att de tar liksom våghälsiga beslut och trillar ner för klätterställningar eller cyklar alldeles för snabbt utan hjälm och sådär. Den impulsiviteten verkar vara mer verbal hos flickor på gruppnivå att man säger saker utan att man har tänkt igenom det eller att man är impulsiv i sitt känsloliv, att man som liksom svänger väldigt snabbt i olika känslor och det skapar ju också jättestora svårigheter förstås för flickor socialt i relationer och så, men, men vi är inte vana att tänka ADHD där utan då tänker vi andra förklaringsmodeller så missar vi tjejerna under en massa år och för att få ställa en ADHD-diagnos så ska vi ha sett symptom innan tolv års ålder och det är inte så säkert att vi har sett flickorna innan tolv års ålder och det är inte så många flickor som har kommit in i puberteten innan tolv år eller i alla fall alla har inte gjort det. När puberteten kommer så kommer hormonerna och jättestora hormonella svängningar för flickorna varje månad. Och våra könshormoner påverkar jättemycket hur vi mår och hur vi fungerar. Och som vi har sett då kommer att påverka ADHD-symptomen jättemycket. Så då kanske vi mer ser ångest, ätstörningar, självskadebeteende, depression. Eller att man helt tappar energin och inte liksom kommer igång med någonting hos flickorna i perioder. Och då tänker vi inte heller ha det. Då tänker vi, men gud vad kan ha hänt den här tjejen som inte hade några problem alls och nu plötsligt bara får jättemycket problem. Och så börjar vi tänka, vad har hon varit med om då? Och så börjar vi tänka på den här gamla förklaringsmodellen att vi, vi tänker oss att det är någonting som vi ska prata om och att det här liksom hänger ihop med flickornas sociala relationer och det är nog självkänslan och, och då blir det ju mycket mer det vi fokuserar på. Och så får flickorna mest liksom samtalsstöd medan pojkarna får en ADHD-diagnos och rätt liksom mediciner och andra insatser. Så det, det har sett ut så tidigare och nu börjar vi liksom få mer kunskap om flickorna och kan hitta dem tidigare. Och vi vet att det är jätteviktigt att få sin diagnos så tidigt som möjligt så att man kan få rätt stöd och insatser tidigt. För då går det bättre för en i livet.
0: Just det. Åh, shit. Samma diagnos kan utspelas olika då beroende på, på vad man är för, för kön.
1: Ja, och sen är det ju ändå alltid större skillnaden mellan en person och en annan. Så två pojkar är ju allt, kan ju alltid vara mer olika än vad tjejer och killar är på gruppnivå så där, och två tjejer. Så därför är ju också ADHD och ADD roliga och spännande diagnoser att jobba med och man kan aldrig bli lärd och man blir aldrig uttråkad för varje person har sin unika mosaik och ADHD-profil. Vad,
0: vad kommer ADHD från? Vad grundar det sig i? Varför får man det? Vi tror att alla
1: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ADHD och autism framförallt är väldigt påverkade av genetiska faktorer. Alltså att det finns en hög grad av ärftlighet som förklarar de här dragen då. Och då tänker vi oss att vi har olika grader av, vi föds med olika liksom, sårbarhet för att utveckla ADHD. Och sen blir det ju liksom miljöfaktorer på det. Så... Inga av de här diagnoserna existerar i något vakuum utan det handlar om hur mycket stöd och insats man kan få för sina svårigheter och sina unika, sin unika ADHD-profil. Det finns miljöfaktorer och vi vet att om man är född väldigt väldigt tidigt, om man har liksom varit utsatt för syrebrist under förlossningen till exempel eller om ens mamma har varit utsatt för olika liksom förgiftningstillstånd och sådana där saker så, så är det sådana saker som kan påverka att man kan ha ökad risk för att få ADHD. Men det, vi tror inte att ADHD orsakas av dåliga föräldrar eller för mycket socker i maten eller för mycket snabbmat eller för mycket skärmtittande och så. Utan det tänker vi nog är kanske tvärtom att det hänger ihop med att när man har ADHD och någon i familjen har ADHD så är det så mycket svårare att få till det här med hälsosamma kostvanor och regelbundna matvanor och sådär.
0: Sämre rutiner ja, och matrutiner exakt, och så. Exakt. Ja, just det. Ja. Jag fattar, okej. Okay. Mm. Så att se då att man har en ADHD-diagnos, ja, antingen tjej eller kille. Mm. Vad, vad kan man göra för att underlätta livet? Vad, vad kan man förebygga med så att säga? Ja,
1: det är det, det här som är så viktigt med en utredning och att få rätt förklaringsmodell. Därför att Om man vet att man har den här sårbarheten så vet man också att man är så himla mycket mer sårbar för alla de sakerna som vi alla mår dåligt av. Alltså att träna för lite, att äta dåligt att sova dåligt, att stressa för mycket, att dricka för mycket alkohol, att ta droger att liksom ha det jobbigt i sina relationer och vara i konflikt och så. Man vet att man är mycket svårare för att få till det och det är mycket viktigare att man får till det så det är lite orättvist på så vis men det som ju är bra det, det är ju då att när man förstår hur man själv fungerar så kan man ju faktiskt börja jobba på de här sakerna. Väldigt många har ju förstått det här långt tidigare eller det vet ju nästan alla man ska träna, man ska sova, man ska äta rätt och sådär. Det är inte så svårt då, det behöver man ju inte läsa så jättemånga böcker för att förstå att det är bra för oss. Och då är det ju väldigt många med ADHD som känner sig ganska uppgivna med det för att det förstår ju de också. Och så får de ändå inte till det. ADHD handlar ju inte om att man inte förstår. Det handlar ju om att trots att man förstår så får man inte till det. Och det är ju en superfrustration. Och till slut så börjar man få jättedålig självkänsla och självförtroende därför att man säger, vad är jag för människa som vet det här och ändå inte gör det rätt? Liksom. Och att första steget är oftast att förstå att man har svårare men att det är viktigare och sen hitta strategier för att ändå få till det. Det finns liksom inga genvägar att ja, men då slipper du för att du har ADHD då, då blir det ännu viktigare. Men man behöver stöd och insatser för att få till det för man har oftast redan försökt massor av olika saker som inte har funkat. Liksom. Så det, det tänker jag är... Nummer ett, det som jag tycker är allra, allra, allra viktigast är att lära sig om sig själv och sin egen ADHD. Och det var också en av anledningarna till att jag skrev boken. Att jag hoppas på att om, om man läser den och känner igen sig i det där så kanske man inte ens behöver en utredning. Man kanske kan börja med att jobba med de här delarna. Och, och ta, liksom, ta råd och stöd av det som vi vet funkar när man har ADHD. Och kan man då använda sig av de strategierna och, och liksom komma i mål med det så Kanske man inte behöver en utredning i medicin ens en gång.
0: Ja, men verkligen. Gud, vad spännande. Mm. Men se, se att man då. Men, som ser om man ska ställa en diagnos innan 12 års ålder, det är väldigt, väldigt tidigt. Se att man kommer på när man är 15-16 år. Alltså, oh, det är något som inte står rätt till. Vad vänder man sig då? Och vad gör man då?
1: Man kan egentligen vända sig lite var som helst i sjukvårdssystemet och få hjälp att komma rätt. Men, men just nu i Sverige så är det den specialiserade psykiatrin som genomför ADHD-utredningar. Så då är man under 18 så söker man sig till BUP eller en barn- och ungdomsmottagning. Och är man äldre så kan man antingen söka sig till sin vårdcentral som kan hjälpa en att skicka en remiss till psykiatrin där man gör de här utredningarna. Idag är det ganska lång väntetid för att få hjälp inom den offentliga vården och vissa vänder sig då privat. Jag jobbar ju med en sån privat vårdgivare.
0: Ja, ja spännande. Mm, Sitta, det är jättespännande. När du säger det, liksom, det är inte helt, helt omöjligt att jag har stött på sådana personer liksom, var i min klass eller liknande tjejer som, som har haft de här, de här liknande problemen. Så att, ja, Det är verkligen viktigt att du kommer att, det, att de kommer fram och att de vet om det själv. Och att man får då den, den hjälp som man faktiskt behöver. Ha, ja, nej, jag är superglad att du ville vara med mig i Det här var ju hur spännande som helst. Jag är superglad och... att, vi, att
1: jag fick vara med. Och att vi har faktiskt klarat av det här.
0: Att vi har klarat det. Alltså vi har varit så grymma som faktiskt har klarat det. Det, det, det känns
1: lite så här som att när vi väl, var klar, när vi väl fick det här att funka. Att jag inte riktigt visste vad vi skulle prata om.
0: Nej, nej men exakt. Nej, men jag var också lite så här. Vi har inte ens pratat någonting om vad vi ska prata om. Jag har bara liksom försökt lösa teknik och allting. Så att, men ja, jag är superglad. Superhärligt samtal. Tack snälla. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då. Vad gör dig riktigt lycklig? Oh,
1: det finns många saker. När man är förälder så, så är ju att se ens barn växa upp, utvecklas och bemästra nya saker är, gör en väldigt, väldigt lycklig. Jag tycker det är ännu roligare att vara tonårsförälder än att vara småbarnsförälder. För nu, nu ser jag mina barn utvecklas till vuxna, fantastiska individer. Det gör mig riktigt lycklig varje dag på lite olika sätt. Sen gör det mig lycklig att springa. Jag eh, älskar att röra på mig. Och att utöva lite så här farliga sporter. Ja. <laughs> som jag inte alls bärskar men som jag tycker är jätteroliga. Typ vilka då? Typ kitesurfning och sånt. Som jag liksom inte är duggduktig ja. på. Som man inte alls ska börja liksom med i 45 års åldern Men Nej. som jag tycker är roligt. <laughs> och sen faktiskt trädgårdsskötsel Låtsas supernördigt. Men jag, det är ett intresse som jag också har utvecklat sen lite äldre. Det gör mig riktigt lycklig att gå runt i mitt land och bara se hur naturen liksom, ja, växer och hur saker och ting utvecklas. Så utveckling kanske gör mig kanske gör mig lycklig.
0: Ja, det var en bra sammanfattning. Då. Utveckling på många olika plan. Växter, naturen, barn. Kanske du själv också vill ja, men utvecklas. Lite så att
1: utmana sig själv och faktiskt lära sig att behärska saker som man inte trodde var fysiskt möjligt. Det är nog en liten sån där last som jag har. Att jag ska fasen klara
0: det här. Ja, men spännande. Jag jobbar ju som rekryterare lite grann på, på sidan om också, podden. Och då frågar vi ofta så här, men vad, vad drivs och motiveras du av arbetslivet? Du vet, en klassisk fråga. Och det finns ju inte en enda som inte svarar just att utvecklas. Men jag vill inte stå och stampa på samma ställe. Det vill jag inte. Jag vill utvecklas. Det är ju
1: lite, det kan vara lite klyschigt sådär. Men jag tror att i mitt fall så har hela mitt liv, jag, jag har drivits väldigt mycket av jag ska visa dem. Alltså, de säger att det här inte går. Jag, jag triggas jättemycket av omöjliga situationer som jag tänker de kan inte vara omöjliga. Det måste gå. Och det är väl en form av utveckling. Ibland är det lite sådana donkeyshot som slåss mot väderkvarnar, men ibland blir det bra.
0: Ja. <laughs> ja, men precis. Och jag kan tänka mig att så här, nu är det väldigt generellt här, men många yrken kan nog vara ett monotoma. Att man gör liksom samma, samma. Alltså industriyrken kan väl säkert vara så. Och då då förstår jag det. Vi är ju är någonstans. Vi är någonstans skapta för att liksom, ja, men, sträva och ha någon mål och någon mening och sådär. Så, där. så att, eh, jag förstår ändå den biten och jag håller helt med. Mm. Har du något liksom, så här, tips till något, så här, tips till då, kvinnor eller män som, som har ADHD? Vad, vad skulle du vilja säga till, till dem? Någon så här lyckotips mer än att eh, äta, träna, sova rätt.
1: Jag skulle vilja säga att ta dig själv på allvar. Mm. Och... Med det menar jag att faktiskt inte fortsätta att låta ADHD definiera dig. Och att inte skratta bort den. Alltså det finns så mycket humor i mitt jobb. Och vi skrattar jättemycket. Och den ska verkligen vara en stor del av att jobba i psykiatrin. Och det, det är ett fantastiskt läkande. Men det finns olika sätt att skratta. Och ibland så känner jag att mina patienter med ADHD har ägnat väldigt mycket tid åt att genom att skratta åt sig själva ursäkta sig i andras ögon. Och det skulle jag vilja ge som råd. Att, att ta dig själv på allvar. Skratta mycket men ta dig själv på allvar.
0: Mm. Ja men fint, jag fattar. Ibland kan man ju lätt gömma sig bakom humorn på något sätt. så Att man, man som du säger inte ta sig själv på allvar. och kanske Man kan ha humor samtidigt
1: som man tar sig själv på man... allvar. Jag tror, att det är, ja. jag tror att de som, som känner att de använder det som en skyddsmekanism kanske vet om det. Och att man, ja, man ska ge sig själv lite mer liksom, respekt, tycker jag. Men fortsätta skratta åt allt som
0: är roligt i livet. Självklart, <laughs> mm. såklart. Ja, vad härligt. Ha, vilket är ditt bästa lyckotips då, generellt?
1: Ja, men, att gå ut och jogga. Alltså Det låter så löjligt men, men det är, är verkligen det som har det. följt med mig hela livet.
0: Att ja men jag älskar springa.
1: Det är, ja, men det är helt sjukt hur man kan sitta fast i problem och i negativa tankar. Och glaset är halvfullt om det känns som att man har liksom gråa persienner framför glasögonen. Och så går man ut och springer och så kommer man tillbaka och så bara men vad var det jag stressade upp mig så mycket för? Ah. Men det där löser sig. Alltså det är verkligen... Så, så det är väl fysisk aktivitet, tänker jag. Det behöver ju inte vara liksom löpning. Men att förflytta sig tror jag. Att inte... Inte sitta kvar då när man känner att man sitter fast. Och det, där är fysisk aktivitet bra.
0: Ja men det är verkligen. Och just där som du säger att man kan sitta med något problem och bara oh, Gud ska jag göra det här, jag vet inte vad man ska göra. och Man brusar upp sig och sen går man ut och springer och så bara Jaha men just jag ska bara göra så där eller så där Och så kan man komma på det, du vet, så här enkelt.
1: Det är häftigt hur hjärnan funkar. Jag simmar mycket också, jag simmar varje morgon. Det är ju så galet tråkigt. och ligger man liksom och krålar i 45 minuter och titta ner på sängbotten. Ja. Liksom. Och då kan inte hjärnan göra något annat än att börja liksom tänka kring saker som man inte hade planerat att man skulle tänka på. Och där tänker jag med att så jäkla mycket problem som jag har löst. Så många tal jag har skrivit. Så många föreläsningar jag har liksom <laughs> sett den röda tråden i. Genom att bara låta hjärnan så här, sköta sig själv. Istället för att sitta där vid datorn med den powerpointen och bara hur fasen ska jag få ihop det här? Så att, att liksom kraften i det här med liksom just att, att låta hjärnan få vila. Fast kanske för oss som är lite rastlösa av oss kanske inte vila är att sitta i en solstol eller eh, i en yogapåse. Utan då kanske det är just att den fysiska aktiviteten är hjärnvila på riktigt. Och det, det upplever jag.
0: Ja men det tror jag verkligen. Jag håller helt med. Det är, det är vila. Att vara fysiskt aktiv är också att vila på ett sätt. Verkligen. Ja, nej så himla bra. Är det något så här, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått nämna än?
1: Nej men jättespännande samtal och så himla bra, bra frågor och saker som jag inte har tänkt på på jättelänge. Vad kul. Urkul.
0: Oh, alltså vi fick kul, till det slut. Alltså du fick till det här, ja, vet, jag var så lätt. lycklig. Ja, men, det är ingen annan det. än
1: du och jag som är helt uppfyllda av det här Nej. stora. <laughs> här. Men det är det, det känns jättebra. Ja,
0: mm. men oh, oh, det känns så bra för mig också Lotta. Och jag är jätteglad att du kom hit och vill gästa mig. Så att jag säger bara tack, tack, tack snälla Lotta för att du kom och gäste mig här på Likående. Tack, tack,
1: snälla Agnes för att jag fick vara med och för att du hade med all teknik.
0: Åh oh shit, så kan det alltså låta från en maximalt kunnig överläkare med specialistkompetens inom ADHD. Vem kunde tro det? Jag hade ingen aning om att ADHD uttrycktes så tjejer på det där sättet. Vilket också gör det helt omöjligt att uppmärksamma symptomen. Så tack Lotta, tack för allt du lärde oss idag. Vilken fantastiskt värdefull kunskap. Och kära lyssnare, om du tycker den här podden är lika bra som jag så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i Prenumerera-knappen. Ni får jättegärna följa mig på sociala medier och sprida avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!